0: Ça va Elle va pas me tomber dessus, hein Chers publics, chers athlètes olympiques... Ou pas Le temps des... L'objectif, c'est la médaille d'or, c'est fini. Si je vous dis JO, vous me dites Tokyo. Ça aura dû être dans 4 mois. Et Paris 2024, c'est dans un peu moins de 1600 jours. Après l'échec de 2012, de tout Paris et beaucoup de politiques se sont félicités de l'obtention de ces Jeux. Dans boxe Je crois que j'avais lancé un ballon de hand. Leurs arguments... Euh, la France en pleine lumière. Des infrastructures pour le futur, des retombées économiques estimées entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros d'ici 2034 selon le CDES de Limoges. Ah non non, c'est pas, pas un javelot. Et c'est les épreuves de natation. Venez, en plomb... Euh non, en fait non, j'y vais pas. Pour les pro-JO, les Français seront gagnants, leurs opposants eux dénoncent un endettement inutile, alors qui croire Vendrant de basket Je crois que c'était un grand box. Après la passe d'armes Macron-Hidalgo sur le sponsoring de Total, les jeux verts et durables sont-ils vraiment réalisables Alors quel retour de flamme pour Paris 2024, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouvel épisode de l'autre match spécial Jeux de Paris. Les JO 2024, c'est dans moins de 1600 jours. Êtes-vous pour ou contre l'organisation du plus grand événement du sport au monde On en parle sur ce plateau avec nos invités Armand de Rondinger. Bonjour, vous êtes consultant international du sport et de l'olympisme. Vous avez notamment été ex conseiller pour les jeux de nombreux jeux de Sydney, de Nagano ou encore d'Atlanta, même d'Albertville en France. Les derniers jeux en France, d'ailleurs, c'était en 92, les jeux d'hiver. Et vous êtes l'auteur euh, du Paris Olympique de 2024 « Chance ou malédiction » aux éditions Vigo. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Bonjour. À vos côtés, Frédéric Vial, euh, membre du collectif « Non aux Jeux Olympiques » de 2024. Bonjour. Bonjour. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du, du débat, je vous propose un sondage réalisé sur les réseaux sociaux via RT France sur à peu près euh, 3000 votants. Paris 2024 pour ou contre, les résultats pour 17% contre 83%. Euh, résultat assez euh, surprenant quand on euh, regarde les, les derniers sondages à l'époque, notamment à l'obtention des, des Jeux de, de Paris. Avant de développer vos arguments, messieurs, êtes-vous pour ou contre Brièvement, nous synthétisez euh, votre pensée. Frédéric
1: moi, je vais représenter le, le contre parce que, pour moi, les Jeux olympiques, c'est véritablement l'expression du vieux monde, c'est-à-dire qui ne prend jamais en compte la question climatique, la question sociale, la question environnementale. Et donc, je suis contre.
0: Votre opposition Armand de Rondinger. Alors, moi, je suis tout à fait
2: pour, mais pas à n'importe quel prix. Et il est hors de question qu'une chance d'organiser les Jeux olympiques se transforme en une véritable malédiction, comme c'est le cas très souvent.
0: Alors justement, vous venez d'évoquer les prix, pas n'importe quel prix. Combien vont coûter les, les Jeux Olympiques On peut regarder les, les chiffres. Euh, 3,88 milliards de budget privé, euh, 3,2 milliards de financement public. Schématiquement, on est à près de, de 7 milliards de, de budget, dont 1,5 milliard de dépenses publiques. Euh, C'est trop cher pour le contribuable français, Frédéric Vial
1: – que Ce n'est pas la question que ce soit trop cher, c'est que pour l'instant, les budgets ne sont ni crédibles ni sérieux, c'est-à-dire qu'on euh, nous dit pour l'instant un milliard et demi d'argent public, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas budgétées, il y a un certain nombre de choses qui sont budgétées ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui ne sont absolument pas prises en considération, et donc du coup, le 1 milliard et demi, on ne peut pas dire que ça va être ça. ça. Euh, ça c'est toujours la même chose, si on, on, par exemple, on ne budgète pas la sécurité, la sécurité, ça a été un milliard à Londres. Donc déjà, on ne rentre plus dans les clous si on budgète la sécurité. Pourquoi ne pas budgéter la sécurité Pourquoi budgéter l'Arena 2 ailleurs Pourquoi budgéter l'Arena 2 sur un autre budget en disant que ça va servir pour le basketball L'accélération du Grand Paris, ça a un coût financier également d'accélérer ce genre de travaux qui, vont être, qui doivent être terminés pour 2024. Pourquoi est-ce que ça c'est pas budgété non plus sur les Jeux Olympiques Donc à partir de là, on a déjà un budget qui n'est pas, pas sérieux. Donc, euh, oui, euh, ça veut dire que, nécessairement, ça va être dépassé.
2: Votre euh, avis là-dessus, Armand Rendanger Moi, j'ai un avis très sévère qui corrobore un peu ce que dit euh, M. Vial. Pour moi, euh, effectivement, le budget annoncé depuis un an, c'est 7 milliards. Or, ce budget... Euh, je ne le représente pas comme une dépense, c'est un investissement en soi, alors on verra si l'investissement est utile ou prioritaire. C'est 7 milliards, mais ça ne couvre pas un certain nombre de dépenses indispensables pour l'organisation des jeux, je dis bien indispensable pour l'organisation des jeux. La sécurité, 200 millions de provisions, les jeux de Londres, on parle d'un milliard, mais on parle de 2 milliards euh, en réalité. Les jeux à, Mos à Sochi, c'était 5 milliards, donc la sécurité n'y est pas. Le coût des fonctionnaires qui vont être affectés à l'organisation des Jeux n'est pas non plus, parce qu'on parle de près de entre 50 000 et 60 000 fonctionnaires qui, peu ou prou, vont travailler essentiellement pour l'organisation des Jeux Olympiques. Ceci n'est pas budgété. Ce qui n'est pas budgété non plus, c'est un élément primordial auquel on ne pense jamais. On doit être prêt au jour J, à l'heure H, à la seconde S. Et ça, ça crée une pression quant à la livraison de ce qu'on doit donner, okay, qui fait augmenter les prix automatiquement. Donc 7 milliards... C'est un budget qui, a priori, paraît réaliste, mais il n'est pas exhaustif et il est imprécis encore à cette date. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer, donc bah, Ce qu'il faut améliorer, avant toute chose, c'est le contrôle de ce budget et d'annoncer clairement et non pas attendre la dernière minute pour savoir qu'on va dépenser, que l'on va dépasser dans des conditions absolument incroyables. Quand on pense que Tokyo, voilà, des Jeux Olympiques du Japonais qui savent organiser les Jeux, nous savons organiser les Jeux. Tokyo, au départ, c'était 5 milliards. C'est monté jusqu'à 27 milliards et maintenant, on est à 14 milliards. Donc, euh, ce n'est pas logique et c'est normal, et votre sondage le prouve bien, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne croient pas à ces budgets. Or, ils ont été élaborés sérieusement, même s'ils n'ont pas été exhaustifs. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment contrôler au centime près, jour par jour, ce budget et jouer la transparence complète avec tous les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Parce que là, on dit 50-50, public privés. D'accord. 50% une contribution du privé, à, notamment à travers les sponsors. Mais si ces sponsors, c'est tous des entreprises publiques. Ça change tout. C'est d'une manière ou une autre, c'est une contribution de l'État, de la nation, du contribuable
0: aux Jeux Olympiques. Et ce n'est plus uniquement des fonds privés. Euh, donc ça veut dire qu'entre prévisionnel et, et réel, euh, il y a un faux, c'est ça, Frédéric Vial
1: il y a un fossé, et là où je suis effectivement très inquiet, c'est qu'en plus le fossé là, dont, dont on vient de parler, euh, il y a un contrat de ville haute. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui a été signé entre le CIO et Paris et l'État, euh, qui dit de manière très claire que l'argent que met sur la table le CIO, il ne mettra pas un centime de plus. En revanche, tous les dépassements, tous les dépassements seront à la charge du contribuable et donc quand on a ce genre d'arrangement effectivement on peut toujours dire derrière il faudra contrôler au centime près mais le problème c'est que là rien ne montre qu'on en prenne le chemin et absolument rien puisque déjà on a un budget qui n'est pas crédible, ensuite on nous dit que de toute façon les, les, les dépenses seront mises sur le compte des contribuables alors après ça, on peut toujours espérer qu'il y ait un contrôle et après tout, il y a des institutions qui sont censées le faire. Mais euh, on, on, on doit craindre un dépassement tout à fait monstrueux.
0: Donc là, on parle des dépenses, mais forcément, euh, il va y avoir des retombées économiques. En tous les cas, les pro-JO sont pour des retombées économiques parce qu'il y a évidemment le côté euh, Paris en pleine lumière, la France en pleine lumière pendant mmh. les, les Jeux olympiques. Tout le monde va, va regarder la, la France, mmh. donc il y aura des, des retombées euh, économiques. Mmh. Euh, le Monde, le CDES de, de Limoges, euh, via M. Gaillant, euh, estime entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros les retombées économiques de 2017 jusqu'à 2034. Donc on y est déjà dedans, ça fait déjà trois ans, hein, on est en, en 2020. Euh, Est-ce que c'est euh, réalisable à Frédéric Vial
1: J'attire votre attention sur l'énorme fourchette, c'est plus une fourchette c'est un râteau c'est-à-dire qu'on est entre, vous avez dit, 4,7 et 11 milliards.
0: 5,3 et 10,7. 10, 10, Donc c'est
1: véritablement quelque chose d'absolument considérable, qui s'étale beaucoup aussi dans le temps. Alors qu'on a un petit peu de mal à savoir ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent. Non, véritablement, ce genre de prévision, euh, c'est peut-être très joli à regarder, c'est peut-être très intéressant sur le plan intellectuel, mais euh, avoir quelque chose d'aussi vaste, aussi vague et qui s'étale sur aussi longtemps... Permettez-moi d'en douter. Il faut être
2: totalement pragmatique. Chaque fois qu'une ville ou un pays est candidat à l'Organisation des Jeux Olympiques pour faire passer le projet, euh, propose mille promesses. Entre autres, l'effet JO en soi. Mais ce que je remarque, c'est que jamais, une fois que les Jeux se sont déroulés, quiconque fait un audit ou une évaluation effectivement des effets pendant dix ans. On ne le, le voit pas. Ceci étant... Euh, – Je pense que d'organiser les Jeux, c'est une chance, mais ça devient une malédiction si, effectivement, on ne prend pas en compte dès maintenant mm -hmm. l'effet JO. –
0: Donc c'est quel... un appel, vous lancez un,
2: un appel. appel. – Entre 4 et 11 milliards, c'est un râteau, ce qui montre bien que les estimations, je dirais, sont faites à la louche. Même si c'est fait par des organismes très sérieux, je le pense bien, parce que c'est compliqué à faire. C'est entre 4 et 10 milliards. On parle d'un point de PIB supplémentaire. On parle de 200 000 emplois récurrents. Il y a une promesse qui a été faite. Un, on va maintenir le budget à 6,8 milliards, 7 milliards. Donc, obligation de maintenir ce, pro, ce, ce, ce budget. Ça va être compliqué. Il y a une deuxième promesse qui a été faite. On va pouvoir mobiliser tous les Français derrière. Parce que si on ne mobilise pas les Français derrière, c'est une catastrophe.
0: Les Français Et... seront mobilisés, mais est-ce que ça va profiter aux Français Non,
2: il faut les mobiliser par des actes de communication compatible avec le budget des JO. Et il y a une troisième chose, et c'est ça, le juge de paix, c'est l'effet JO, véritablement. Or, l'effet JO, il faut être très clair, l'effet JO, c'est quoi C'est effectivement les emplois, le PIB, mais c'est toute la promesse qui a été bah, faire en sorte que les personnes en situation d'handicap soient plus intégrées dans la société, notamment au niveau des transports C'est le sport à l'école, c'est... Euh, faire en sorte que la France devienne une nation de, de sportifs. Mais ce n'est possible que si vous investissez dès aujourd'hui dans les JO. Et les JO, il ne faut pas se faire d'illusion. Un, un euro d'effet nécessite un euro d'investissement. Or, il faut des investissements au niveau de l'organisation, mais il faut aussi faire des investissements au niveau de l'effet Or, aujourd'hui, quand on sait quel est le budget de la France en la matière et le déficit qui existe, c'est compliqué.
0: Euh, on, on parle de pouvoir aider ensuite la population française via les infrastructures qui vont être construites On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, il va y avoir beaucoup de sites dans le département du 93, notamment le village olympique, qui vont devenir à terme des habitations. Est-ce que les Français vont bénéficier de ces futures infrastructures, Frédéric Vial
1: il y a effectivement des infrastructures qui sont prévues. On parle d'une piscine olympique et on nous dit que euh, bah, ça va permettre aux enfants de pouvoir nager. Et puis euh, c'est très bien que ça permette aux enfants d'apprendre à nager. Donc ça, c'est un que, point euh, positif. Ça, c'est un point positif, puisque un sur deux, en plus des enfants qui sont en Seine-Saint-Denis, ne savent pas nager arriver en sixième. Donc c'est très bien de faire une piscine olympique. Après, la question se pose est-ce que pour le même prix, on aurait pu plus vite fait et plus intérêt à avoir fait trois ou quatre piscines qui seraient beaucoup plus faciles d'usage pour, pour les gens plutôt que cette énorme piscine, piscine olympique. Si vous voulez, à chaque fois, on retombe sur la même chose. C'est-à-dire, on retombe sur le fait que on va faire des infrastructures qui sont adaptées pour le gigantisme de jeux qui vont durer 15 jours, en essayant de faire croire que ça va bénéficier ensuite à la population. C'est exactement la même chose sur les, sur les déplacements. On nous dit les déplacements, on va avoir des bus, une flotte de bus verts qui vont pouvoir faire que 3 millions de personnes qui sont attendues vont pouvoir se déplacer. Bon très bien, qu'est-ce qu'on en fait ensuite de cette flotte-là. Euh, on continue d'utiliser avec 3 millions de personnes en moins. Et que, que, enfin, vous voyez, à chaque fois, on est sur des choses qui sont absolument surdimensionnées qui ont été réfléchies pour les Jeux et dont on essaie de nous faire croire qu'elles qu sont réfléchies pour, pour les personnes concernées. Il y a toujours une, un problème. Et quand on voit la manière dont... Euh, je travaille aussi avec le comité de vigilance hein, de, dans le 93. Quand on voit la manière dont les consultations de population se passent, c'est-à-dire en gros, euh, les gens leur demandent leur avis puis finalement on n'en tient pas compte du tout, euh, on peut effectivement se poser et s'interroger fortement sur sur le fait que ces infrastructures vont effectivement profiter aux populations ou pas Donc Non, il y a une préoccupation,
2: de vous. Là, je vous contredis un peu, il y a une préoccupation quand même, on s'y concerne l'environnement et l'écologie, d'une part, et deuxièmement, euh, la notion d'héritage. La notion de piscine, c'est un serpent de mer, depuis 20 ans, 30 ans, je n'entends que ça, on aura la magnifique piscine olympique, digne de nos athlètes, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas le cas, cette promesse ne sera pas tenue, et on a décidé d'avoir une piscine olympique de modèle réduit, mais on va multiplier un certain nombre de... Petite piscine, si je peux dire, au niveau de, du territoire, principalement en Seine-Saint-Denis. Cela va représenter un coût important, parce qu'exploiter une piscine et en exploiter huit, ce n'est pas le même coût, ensuite, au point de vue exploitation. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose qui va être un élément politique majeur, vraiment, vraiment majeur. Les efforts que font aujourd'hui les organisateurs des Jeux, et ils ne peuvent pas faire autrement, c'est de les insérer véritablement dans la politique municipale, la politique de la ville de Paris et la politique de la région. C'est-à-dire que vous rendez, en quelque sorte, les Jeux olympiques et l'organisation otage des ambitions et des objectifs tout à fait légitimes d'une région ou d'une ville. Et donc là, il peut y avoir conflit important se faire payer par les Jeux cette ambition politique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit au niveau de l'éducation. Et c'est un problème majeur. Il le faut, parce qu'on ne peut pas organiser les Jeux sans... Euh, le rôle majeur que peut avoir le, le maire, et en l'occurrence, lorsqu'il y a une personne aussi déterminée que peut l'être euh, Anne Hidalgo, ça doit être pris en compte complètement. Donc là, il y a un débat pénalisant, si je peux dire, s'il n'a pas les moyens véritablement d'intégrer l'organisation des Jeux dans la politique municipale ou dans la politique régionale, et qui plus est, pour la mobilisation, à ce niveau-là, il peut y avoir une confusion pour tout acteur. Il dit, bah, attendez, moi je suis pour les Jeux, mais je suis contre la politique municipale, donc quel, comment je me, je me positionne C'est un vaste problème au niveau de la mobilisation qui est indispensable pour qu'elle soit une réussite.
0: – Vaste problème, euh, vaste débat, on continue d'en parler dans la deuxième partie de l'autre match. À tout de suite. retour sur le plateau de l'autre match pour parler des Jeux de Paris. C'est dans moins de 1600 jours sur ce plateau. Nos invités n'ont pas bougé. Frédéric Vial du collectif Non aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et Armand de Randinger, consultant sportif et de l'Olympisme. Euh, on parlait, Armand, à l'instant, notamment de, des Jeux durables, des Jeux verts. Euh, il y a eu une passe d'armes l'été dernier entre la maire de Paris, la maire du Parti socialiste Anne Hidalgo et le président Emmanuel Macron au sujet de Total, du sponsoring de, de cette entreprise au niveau des Jeux Olympiques. Regardez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Il serait très difficilement compréhensible pour nos concitoyens que soient retenues des entreprises dont l'activité aurait un lourd impact sur l'environnement en se fondant notamment sur le recours massif à des énergies carbonées. Et la réponse du berger à la bergère, Emmanuel Macron, euh, ensuite euh, qui déclare que c'est plus difficile d'écarter de l'argent privé en donnant des leçons de morale que d'en trouver. Donc maintenant, on doit mobiliser collectivement tous les financeurs français. Euh, quoi de l'impact de, de l'environnement euh, sur euh, les Jeux de, de Paris hein, On parle de 55% d'impact carbone de moins que les Jeux de monde, par exemple Frédéric Vial, ça c'est plutôt un argument pour – Oui, enfin moi j'appelle ça de la flûte,
1: c'est-à-dire que on est, là il faut être clair, c'est-à-dire que aussi bien euh, les, les estimations qui ont été faites après les Jeux de Londres, ça, ça relève du doigt mouillé, maintenant ensuite les affirmations qui sont faites relèvent aussi du doigt mouillé. Moi je constate une chose, hein, c'est qu'on nous dit, il va y avoir 3 millions de personnes qui vont venir, il va y avoir euh, des bâtiments bas carbonés, il va y avoir de l'économie circulaire, bref, tous ces arguments qu'on trouve euh, pour dire que les Jeux ça va être euh, très bien sur le plan... Euh, sur le plan environnemental, je constate que euh, la mairie de Paris euh, donne des extensions, euh, là encore très récemment, pour la construction d'une usine Lafarge de 2, de 3, cest d'ailleurs d'une usine à béton sur les bords de Seine. Et je me pose la question, pourquoi bien, Tout simplement parce qu'il y a besoin de faire des infrastructures en béton pour euh, les infrastructures de transport, notamment pour l'accélération euh, du Grand Paris. Donc, moi, je me dis, oui, enfin, euh, on peut nous promettre tout ce qu'on nous veut sur euh, la compensation carbone, les labellisations WWF et ce genre de choses. Euh, en tous les cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on euh, n'a jamais autant, euh, autant bétonné et que s'il si y a d'un seul coup autant besoin de béton, c'est qu'il va bien falloir servir à quelque chose.
0: – les, euh, les Jeux olympiques, c'est peut-être un accélérateur pour rendre une ville plus verte, non, euh, Armand de Rendanger
2: c'est l'ambition du comité international olympique, du CIO, qui se rend compte que devant la, la désertion de toutes les candidatures aujourd'hui, il y en hein, a de moins en moins, mm. Paris et Los Angeles sont candidats, Bon, Los Angeles se place sur le plan technologique, mm. mais le CIO a donné comme feuille de route, à la ville de Paris, vous êtes une ville traditionnelle, contrainte au point de vue de l'organisation, mais il faut que vous, ré, vous répondiez à vraiment une ambition écologique. Anne Hidalgo répond à cette ambition. Alors je ne sais pas si c'est une simple promesse en l'air ou pas du tout, mais elle est quand même convaincue que son objectif, c'est qu'en 2030, la capitale, la France, Paris, soit la ville référence en matière d'environnement, de, 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 si je peux dire. Donc une ville verte en matière de transport nouveau. Et elle considère que les Jeux olympiques peuvent être un catalyseur et un booster fantastique pour cela. Or, c'est très très compliqué parce que les entreprises ne sont pas prêtes à accepter le même la même ambition. Donc il peut y avoir un hiatus. L'affaire totale en est une. Il y en a une autre aussi, c'est Airbnb. Il y a une politique hôtelière qu'on aime ou qu'on n'aime pas à Paris, OK Et eh bien Airbnb est arrivé avec une autre politique hôtelière, ça pose un problème. Or, ça représente des millions et des millions d'euros à hein, un peu. Intéressant pour le budget du, des, des Jeux olympiques, d'où la passe d'armes entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. –
0: Donc on l'a bien compris, hein, pour ces Jeux de Paris, c'est éviter les, les écueils de, de Londres, de, de Rio notamment, voire même d'Athènes, regardez ce qui <rire> s'est passé euh, du côté de, de ces Jeux olympiques-là et, et comment essayer de voir l'avenir, c'est un sujet de Clément Delcourt. Tous les deux ans, c'est trois semaines de gloire et d'émerveillement pour que la plupart des sites soient ensuite laissés à l'abandon. Voilà la triste vie des infrastructures olympiques. Faute d'argent et d'entretien, certaines d'entre elles sont désormais infestées par la moisissure et les murs lézardés par les fissures. C'est le cas des infrastructures brésiliennes où règne une ambiance post-apocalyptique en Chine. Également, pour rappel, 44 milliards de dollars avaient été investis pour construire ces édifices. En Grèce, la nature semble avoir repris ses droits sur le parcours de kayak. Et pour éviter cela, Paris semble avoir pris exemple sur Barcelone. La ville catalane a profité des Jeux 92 pour améliorer son réseau de transport. Elle a aussi su se servir des nouvelles installations pour accueillir des événements sportifs internationaux. Le comité d'organisation parisien a annoncé que le village olympique sera reconverti en habitation, ce qui permettrait de répondre à la pénurie de logements en île de france répondre à la pénurie de logements en Ile-de-France pour essayer de rendre pérennes les infrastructures olympiques. D'un autre côté, on sait que les Jeux d'Athènes, sur les 22 sites olympiques, 20 sont laissés à, à l'abandon. Comment éviter de, de tomber dans les écueils grecs, euh, londoniens ou brésiliens
2: C'est indispensable, hein, ce qu'on appelle les fameux éléphants blancs et puis... Euh, Jeux, que ce soit les bâtiments d'Athènes ou de Brésil, c'est une catastrophe, c'est évident. Si vous regardez toute l'histoire des Jeux, euh, cette situation n'est pas aussi apocalyptique. mais en règle générale, on a toujours un énorme problème au niveau de l'héritage. Barcelone est un succès parce que Barcelone a annoncé la couleur dès le départ. Je veux sortir de l'isolement sportif et je veux montrer qu'une ville comme Barcelone peut organiser des Jeux qui ont été prestigieux. Et c'est sans doute les Jeux les mieux organisés où la promesse a été remplie. Si je me permets d'être un petit peu plus long, c'est qu'à chaque fois, pour chaque jeu, il y avait une ambition. Vous prenez le Japon en 1964, il fallait sortir de l'isolement dans lequel de l'après-guerre, et puis la nouvelle technologie. Vous prenez Sydney en 2000, c'était créer des jeux verts sur un continent très, très lointain. Vous prenez Séoul en 1988, il fallait montrer clairement que la Corée du Sud pouvait sortir d'une dictature, donc il y avait une ambition politique au travers des jeux. Au niveau de Paris, il y a une ambition celle de faire des jeux sublimes, extraordinaires, fantastiques, verts et, 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 et montrer que la partie verte, la partie environnementale est vraiment prise en compte. Mais c'est une ambition qui n'est qu'une forme de promesse. Donc comment, comment la réaliser et de faire en sorte qu'on y arrive C'est un problème budgétaire et de volonté et de volontarisme. Or aujourd'hui... Ce volontarisme n'est pas forcément partagé par tout le monde et on n'en a pas forcément les moyens. C'est ça le problème.
0: – les, les Jeux de Paris ne peuvent pas être un catalyseur justement pour faire en sorte que Paris devienne plus vert, essayer de trouver un objectif, comme le dit Armand de Randinger, pour euh, un objectif, une ambition, euh, le climat par exemple, pour faire évoluer les, les villes dans le futur.
1: – Oui, bien sûr, on peut, on peut toujours habiller euh, de, toutes les, de tous les discours les, les objectifs qui peuvent être tenus, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, oui, on a tel objectif, on a tel… De ce point de vue, d'ailleurs, euh, certainement, euh, Paris fait beaucoup plus attention que ses prédécesseurs euh, aux questions vertes, non seulement parce que c'est à la mode, mais aussi parce que le CIO s'est quand même aperçu, a senti passer le vent du boulet, ça a été dit tout à l'heure, euh, Paris était la seule ville pratiquement qui restait, puisque toutes les villes se sont désistées les unes derrière les autres devant l'ampleur des défis que posent les Jeux,
0: les Jeux olympiques. Ça – Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus de candidatures, c'est ça ?– C'est pas probable.
1: – Bah, c'est pas improbable dans la mesure où, en tous les cas, personnellement, c'est ce que, ce que j'espère, <rire> dans la mesure où on se rend compte qu'à chaque fois, il y a des conséquences qui n'ont pas été mesurées à l'avant. –
0: Mais donc Paris, c'est un choix par défaut, là, alors ?– Je vais
1: être d'accord avec, avec monsieur. Euh, tout à l'heure, vous avez dit, il s'agit d'une promesse politique, il va s'agir, etc., etc. On est là-dedans, c'est-à-dire on est dans la promesse. Alors, c'est bien gentil, les promesses, mais quand il s'agit de les mettre en œuvre, on s'aperçoit, surtout quand il s'agit de les mettre en œuvre avec du budget derrière, on s'aperçoit que c'est euh, jamais mis en place. Et puis, des promesses dans lesquelles on nous dit, par exemple, qu'on va avoir des logements, le village olympique va être transformé en logement, on se dit, bon, c'est moins pire... Mais est-ce qu'on sait aussi que l'article 18 de la loi olympique invite les offices HLM à financer 40% du village olympique C'est-à-dire que, enfin, c'est quand, quand même une bombe ce genre de choses, c'est-à-dire que 40% du coût du village olympique va être financé par les offices publics HLM, à un moment où on connaît une crise du logement très forte. Et il n'est rien dit sur la transformation euh, du village olympique en, euh, en bâtiments où il va y avoir des habitations, euh, des habitations de, de, de familles. Qui va financer ça Tout ça, vous voyez, il y a tout un tas de, de choses comme ça qui se mettent en place et qui permettent de douter très, très fortement de ce type de promesses et de se dire, est-ce que simplement on n'est pas dans le discours euh, Et tout à l'heure, j'ai utilisé le mot, un mot un peu brutal, mais je me demande si on n'est pas dans la flûte.
2: – Alors, je n'ai pas dans la flûte, c'est le problème majeur. Et, et le problème de la transformation d'un village des médias ou d'un village des athlètes en logements sociaux par la suite est une belle promesse. Elle est indispensable même euh, dans la région, notamment dans de, euh, département de la Seine-Saint-Denis. Mais le modèle économique que l'on propose est totalement aberrant ça n'a aucune signification. On ne peut pas réaliser ce modèle. On ne peut pas y répondre d'une manière positive. Une raison bien simple, c'est que vous installez un village, euh, 3000 euh, 000 logements, vous le transformez, ipso facto, le mètre carré prend des ampleurs colossales. Et tout du
0: coup... Il va y avoir un déplacement de population. Un, un
2: déplacement de population et ce ne sera pas forcément la population auxquelles s'adresserait ces ces, ces ces appartements qui pourront en bénéficier. Ça veut dire à Londres,
0: ça veut dire que le, la Seine-Saint-Denis, où il y a des quartiers populaires, ça va devenir des quartiers aisés à l'avenir. Ça peut être des
2: quartiers bourgeois, comme a été l'Est de Londres, qui avait fait le même, la, la même, même chose, avec le même modèle, en disant, on va transformer tout un quartier, très très bien, on va le sortir de la salubrité des difficultés, on va mettre en place des logements, et puis on va avoir une majorité de logements dissociaux avec une certaine mixité, avec des logements un peu plus prestigieux entre guillemets. Le Puis résultat... j'allais plus
1: loin parce que là, ce que vous dites, je vais être d'accord avec vous. Et je vais dire qu'il y a, en plus de ce que vous avez dit, des conséquences induites. C'est que vous avez dit, il va y avoir des populations, et je suis assez d'accord avec ça, qui vont être des populations relativement aisées, qui vont s'installer là. Mais ça veut dire que les populations qui y sont actuellement vont aller plus loin. Et donc on va aboutir à quelque chose qui est un déplacement des populations vers l'extérieur et toujours plus loin dans la très grande banlieue, ce qui va impliquer une multiplication des déplacements. Et là, on est dans des pollutions induites et de très long terme qui sont des pollutions très importantes. Et à après, on nous parle de jeux verts mais on ne regarde jamais les conséquences sur le très long terme, et c'est quand même dommage. Et ça, ça doit rentrer dans le modèle économique. Quand vous parliez des, des
0: critères qui étaient euh, compliqués, je vous posais la, la question, euh, est-ce que les, les candidatures, il y en aura de moins en moins à l'avenir Moi, je dit très probablement, mais est-ce que ça veut dire que la candidature de Paris est un choix par défaut
2: Alors, oui. ça a été un choix euh, par, par, géré oui. par défaut, puisqu'ils ont attribué les Jeux de 24 et de 28 euh, à oui. Paris et à Los Angeles. Oui. Mais là, le mouvement olympique connaît un véritable tournant aujourd'hui et ça va être une pression majeure sur Paris. Paris et la France sait organiser les Jeux, il n'y a pas de, de souci pour cela. Mais il faut les organiser selon les contraintes dont on a parlé jusqu'à maintenant. Car si elles ne respectent pas ces contraintes, si elles dépassent les budgets, s'il n'y a pas de mobilisation, s'ils ne sont pas verts mmh. et tout le monde se, se plaint qu'ils n'étaient pas suffisamment verts, ben, je pense qu'il n'y aura pratiquement plus de candidature ensuite.
0: – En tous les cas, le débat est ouvert, il ouais. n'est pas, pas clos évidemment, il reste encore 1100, 1600, 1600 jours à peu près avant qu'il n'y ait le, la cérémonie d'ouverture du côté de Paris pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup messieurs d'être intervenus sur le plateau de l'autre match, merci Frédéric merci. Vial, merci Armand de, de Randinger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, l'autre match, d'ici là vous pouvez revivre celle-ci en replay, en podcast sur rtfrance.tv. Excellente journée. Euh, ou excellente soirée à tous sur RT France. Bye bye. Merci.